0: Quisiera que te imagines un momento que vas al Centro Comercial y estás caminando por el medio del Centro Comercial y resulta que ves en la vidriera algo que una ropa, una camisa o algo que te gusta mucho y decís, uy, me encanta, está espectacular. Y justo mirás abajo un cuadrito que dice 50% de descuento. Entonces entras a la tienda todo entusiasmado, pedís la camisa, te la probaste, te queda 10 puntos. 11 puntos, te queda espectacular. Entonces dices, uy, buenísimo esta camisa, que es tan cara. Y, y justo ahora la encontré rebajada, entonces vas te la... Te decís, chau, decidido, me la quedo. Nada, entonces vas al, al lugar donde, a la... ¿Cómo se dice? A pagar. Y está la señora ahí, a punto de la caja. Exacto, estás a punto ahí de, de, de pagar. Y nada, te, le entregas la tarjeta de crédito para pagar. Te cobra. Y resulta que cuando te cobra, te cobra no solamente no te hace el 50% de descuento, sino que te cobra un 20% más de lo, que, de lo que salía el total de la camisa. Entonces, vos mirás este ticket, porque empieza el volcán empieza, ¿no? Pero, discúlpeme, pero ahí yo vi que decía 50% de descuento. Entonces la mujer te dice, no, 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 50% de descuento. Para las personas, y es que decía muy chiquitito abajo, ¿no? Para los que pagan en efectivo, resulta que van a tener efectivo. Entonces estás indignado diciendo que no, está, no solamente no estoy pagando menos, sino que además estoy pagando más. Entonces a la persona le dice: No, bueno, basta, no quiero a la camisa. Y la persona te dice: No, no, una vez que la pagaste ya no la puedes volver. Lo que sale de tu boca después de eso, la indignación que sentís es. Bruh. En Argentina diríamos: Le dices todo menos linda a la persona. Es decir, te sentís estafado, te están, te están lastimando, te sentís un, una bronca, un enojo, una ira por que te han tratado realmente de una manera injusta. Esto es lo que está pasando en EMEA 5. Pero aún muchísimo peor que esto. O sea, cualquiera reaccionaría con enojo en una situación así. Pero lo que está pasando acá es esto. Hay un grupo de personas que tienen enormes necesidades económicas, que son parte de un mismo pueblo y que en medio de esas necesidades económicas tienen que ir pedir prestado y los intereses que les están cobrando para devolver el dinero son tan grandes, pero tan tan grandes que tienen que vender todas sus propiedades al punto, ponete en esta situación, que tenés que vender a tu hijo o a tu hija como esclavo. A ver, si tú como yo te indignarías si te daría bronca en una camisa de 20 euros tenés que pagar 25 y no 10, Imagínate el nivel de bronca y enojo y de desesperación que sentirías si tuvieras que vender a tu hijo o a tu hija como esclavo. ¿Sí? Eh, esto es lo que habla Nehemiah 5. Esto es lo que está pasando aquí. El versículo 6, si ustedes lo leen en sus Biblias, dice así. Entonces me enojé. Esto. ¿Qué es el enojo? Hay muchas formas de definirlo. Yo quisiera que pensemos un minutito, antes de darle una definición al enojo, quisiéramos que pensemos en la esencia del enojo. ¿sí? En su esencia, el enojo dice esto, yo estoy en contra de esta situación. Lo que acabas de hacerme es injusto, está mal. Esto que esta gente está haciendo con estas otras personas, yo estoy en contra de eso. No corresponde que se haga eso. No corresponde que tú no me devuelvas el dinero en este momento. No corresponde que me cobres un 20% más. No corresponde que no me hagas el descuento. No corresponde que reacciones con este nivel de, de egoísmo con tus hermanos. Esto es lo que dice Neemías. El enojo se produce cuando yo percibo algo que para mí es importante y digo, esto no está bien. Eso es el enojo. Es la reacción hacia algo que de alguna forma es ofensivo y que desearías decir esto no debería ser así hay que eliminar esta situación hay que cambiarla y esto es lo que Neemías va a hacer en este momento esta situación que está sucediendo es incorrecta y no debería ser así así que de hecho Neemías piensa dentro de ¿cómo podés estar haciendo esto? él tiene unas ganas terribles de decirle a esta gente, tenía que cambiar esto, no puede ser. Así que, en su esencia, el enojo tiene dos aristas. Y es muy importante, es precioso entender esto, es muy lindo, porque les va a ayudar a entenderlos a ustedes, les va a ayudar a entender, entender a Dios, a entenderse, a entender a otros. El enojo en su esencia tiene dos aristas. En primer lugar, el enojo es siempre una cuestión moral. Esto es muy, muy, muy importante. Cada vez que te enojas, Estás diciendo, eso está mal. ¿Me entienden? Nehemías está diciendo, esto está mal. Entonces, siempre que te enojas, es un asunto moral, es un asunto de ética, es un asunto de lo que corresponde y no corresponde. De hecho, lo dice exactamente en el versículo 9: Nehemías dice esto, no está bien lo que hacéis. no es correcto lo que esta cajera me quiso hacer, no es correcto no está bien que no me devuelvas el dinero no está bien que no me hagas el descuento no está bien que... es injusto es moralmente incorrecto el enojo siempre es un asunto moral siempre por lo tanto escuchen bien lo que voy a decir ahora ¿eh? porque esto va esto choquea cuando lo pienso pero es muy bueno, es muy importante entender esto cada vez que yo me enojo me pongo en una posición de juez. Siempre que me enojo, yo mismo me estoy poniendo en una posición de juez. Y esto no necesariamente es algo incorrecto. No estoy diciendo es incorrecto ponerse en una posición de juez. No, 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 no. no. Es la esencia del enojo. La esencia del enojo es decir, esto que en este momento estás haciendo no corresponde y yo debería decirte que no corresponde. ¿Sí? No es correcto que los, los políticos roben. No es correcto. Me estoy enojando y me estoy poniendo en una posición donde yo estoy evaluando lo que este político está haciendo y estoy diciendo, no corresponde que hagas eso. No corresponde. No corresponde que me grites. Me estoy poniendo en una posición de juez. Estoy diciendo, eso está mal. Vale, ¿querés hablar conmigo? No hay problema. No hay problema. Hablamos bien, pero si me no corresponde que me grites. Desde el momento que yo te digo algo que no, te estoy, me estoy poniendo en una posición, estoy evaluándote y te estoy diciendo, eso no va. Y eso no es malo. No es malo. Entre paréntesis, entre paréntesis, solamente para que lo tengan en cuenta. Esto es un sermón dentro de un sermón. Eh, cada vez que me enojo, estoy gritando. Dios existe. Cada vez que me enojo. Estoy especialmente si, sos un, si una persona es un ateo, tiene que reflexionar esto. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, esto está mal siempre. Estoy diciendo, no es que esto está mal para mí, y es una opinión personal, estoy diciendo, esto está mal para mí y también debería estarlo para ti. Porque hay una ley por encima que a los dos nos dice, esto es incorrecto. Hay un Dios que dice, esto es incorrecto. No es que yo estoy diciendo, mira, está mal que robes. Para mí está mal que Robert. Por ahí para ti no. No, 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 no. Automáticamente cada vez que me enojo estoy haciendo una declaración en donde yo te estoy obligando a ti a coincidir con mi evaluación. Te estoy diciendo a ti, hay algo que no es mi opinión y que tú también deberías aceptar, que está por encima de nosotros dos, que es la ley de Dios, que dice eso es intrínsecamente malo. Si tú golpeas a una mujer, eso es intrínsecamente malo. Si tú violas a un niño, eso es intrínsecamente malo. Me da igual lo que pienses, Me da igual tu opinión. Y deberías coincidir conmigo. ¿Me entienden? Estoy apelando a una autoridad más alta. Cierro paréntesis. El enojo es siempre una cuestión moral. Segunda cosa, el enojo es siempre, el enojo siempre revela mis valores. Siempre revela mis varones. Cada vez que yo me enojo, yo estoy gritando, estoy diciendo, esto es importante para mí. Estoy diciendo, es necesario que esto cambie. En versículo 7 vemos que Nehemías reacciona de esta forma, dice, se reveló, dentro, se reveló mi corazón dentro de mí. Y noten lo que dice ahora. Y contendí contra los nobles y los oficiales. Lo que Neemías está diciendo es esto. Esta situación que le está pasando a esta gente, donde están teniendo que vivir, vender a sus hijos, es lo suficientemente importante como para que yo vaya y no me quede callado y hable con los nobles y con los oficiales que están haciendo esto. Es importante, no podemos dejarlo pasar. Neemías me está contando qué es lo que valora su corazón, qué es importante para él. No me puedo quedar callado. Si no, no me enojaría. Cuando alguien dice, por ejemplo, alguien dice algo acerca de mi peso, da igual, no me enojo. Si dicen, se burlan acerca de mi peso, Nico, tenés un, te está creciendo la pancita. Y nos reímos juntos. Pero si de alguna forma decís algo ofensivo contra mi esposa o mis hijos, la cosa cambia. estoy mostrándote lo que valoro. estoy mostrando lo que es importante para mí. Así que, el enojo, muy importante esto. Bien analizado muestra mis valores. Aquello que amo y que es importante para mí. ¿Por qué digo bien analizado? Porque es importante entender bien por qué me estoy enojando. ¿sí? Eh, a veces me enojo, parece que me estoy enojando por algo y en realidad me estoy enojando por otra cosa. Por ejemplo, me enojo, puede ser que me enoje porque mis hijos se portan mal. ¿Vale? Me enojé porque mis hijos se portan mal. ¿Pero por qué te enojaste? Vamos a pensar un poquito más. ¿Te enojaste porque te duele cómo tus hijos se están alejando del Señor? ¿O te duele que te hicieron quedar mal delante de otros y por eso te enojaste? ¿Qué valor hay? Mi imagen. Me enojo con mis niños porque estoy mirando el partido de fútbol y ahora tengo que interrumpir y mirar el partido de fútbol y e ir a corregirlos. ¿Qué valor hay? El entretenimiento. Sí, sí, me enojé por causa de mis hijos, pero ¿qué es lo que valoro? Valoro entretenimiento, valoro mi imagen, valoro, entonces por eso digo bien analizado. No digo simplemente, va, ah, me enojé por los niños, vale, te enojaste por los niños, pero ¿por qué? Porque te, se te rompe el corazón que tus hijos no amen a Cristo. ¿Eso es lo que te, te motiva a enojarte? Por eso digo bien analizado, ¿vale? Eh, David se escribió un libro. Sobre el enojo que es fantástico. No está traducido al español todavía, así que esta es una traducción mía. Y él dijo esto. Es una cita excelente. Dice así: Cada vez que te enojas, haces que tus valores queden descubiertos. Sin embargo, miren esto. Sin embargo, tus valores no solamente se expresan por medio de palabras. Cada vez que te callas sobre algo, estás implícitamente expresando tus valores. Todo lo que tú eliges hablar, o también lo que tú eliges callar, muestra aquello que es importante para ti. Tus reacciones emocionales y tus decisiones siempre proclaman tus valores. Cuando algo realmente te importa, te emocionas, como lo vemos en el versículo 6. Entonces me enojé en gran manera porque me importa esto. Y esto expone lo que tu corazón ama. Esto es fantástico. Yo al pensar en esto me, me, me puse a analizar ¿no? sobre qué cosas me quedo callado y no digo nada. O, o no me generan nada dentro mío. ¿no? O sea, por ejemplo, por, por poner ejemplos, la pobreza. ¿Me enoja? Que haya que mis vecinos no conozcan a Jesús. ¿Me enoja? ¿Me duele? Y digo, pero eso no es eso debería, es importante, debería cambiar. ¿Me enoja? Genera este, este, esta clase de emociones en mí? ¿Qué, ¿Qué me enoja? Vale, me enoja que me cobren de más en, un, en una tienda. ¿Qué muestra eso de lo que valoro? Vale. Muestra que valoro el dinero. Por eso digo bien analizado. Las cosas que me hacen enojar y las cosas que no me hacen enojar muestran lo que yo amo, muestran lo que tiene valor para mí. Eh, David Poison sigue diciendo esto. Como seres humanos, tenemos una capacidad evaluativa e innata. Evaluamos todo. A nosotros mismos, a otros, el tiempo, los animales, las ideas, la cena, Dios, los precios, los eventos que vemos en la noticia. A ustedes me están evaluando a mí ahora, están evaluando mis palabras, están diciendo esto va, esto no va, esto me agrada, esto no me agrada. Todo el tiempo estamos evaluando. Constantemente aprobamos o desaprobamos lo que observamos. No podemos escapar de esto porque Dios nos ha diseñado así. El enojo simplemente expresa con una fuerza y emoción particular nuestra evaluación negativa de algo. Eso es el enojo. Cuanto más nos importa algo, cuanto más lo valoramos, cuanto más grande es el nivel de disgusto que sentimos si yo estoy haciendo algo no importante y, lo, y tengo que corregir a mis hijos porque se están peleando probablemente no me enoje les digo con sinceridad no suelo enojarme por eso si estoy mirando Barça-Real Madrid y tengo que frenar para corregir a mis hijos probablemente me frustre cuanto más valoro algo ¿qué está mostrando eso? lo ven, ¿no? ¿Qué enojan enemigos? Déjeme darle ahora sí, habiendo reflexionado en esto. Tiene dos aristas, ¿no? Por un lado, siempre es un asunto moral. Esto está mal, esto es incorrecto. Por otro lado, siempre muestra mis valores. Digo, esto tiene, es importante para mí. Así que, ¿qué es el enojo? Le voy a dar una definición. El enojo es la forma en que reaccionamos cuando algo que es importante para nosotros no es de la manera que debería serlo. Lo digo de vuelta. Es la forma en que reaccionamos cuando algo que es importante para nosotros no es de la manera que debería hacerlo. Neemías, en de Nemias 5 está diciendo los nobles y los oficiales no deberían tratar, los ricos no deberían tratar a los pobres de la manera en que los tratan. Y esto es lo suficientemente importante como para que yo reaccione emocionalmente y diga eso no tiene que ser así. Voy a ir a hablar contigo, porque esto no puede seguir así. ¿Lo ven? Vale, antes de, de seguir adelante, déjenme darles un detalle más sobre el enojo. Eh, ¿Cuál es el origen del enojo? Eh, yo quisiera decirles esto. El enojo tiene un origen doble. Por un, por un lado, el enojo es una cualidad innata, y por el otro lado, el enojo es una cualidad aprendida. Ambas. ¿Sí? Dios nos creó con la capacidad de enojarnos. El enojo no es malo intrínsecamente. De hecho, Dios se enoja constantemente en la Biblia. Lo vemos, la persona más enojada en la Biblia es Dios. Lee la Biblia. La ira de Dios es la razón por la cual le mandó Cristo. Entonces, la persona que más se enoja en la Biblia es Dios. Porque Él dice: Este pecado, esto que has hecho, no está bien y es importante para mí. Esto no lo no vamos a dejar pasar por alto. No, no corresponde que yo me tape, tape los ojos y diga, acá no ha pasado nada. No, 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 no. Esto es lo suficientemente importante como para que yo haga algo. ¿Sí? Entonces, Dios nos crea a nosotros con la capacidad de enojar. El problema es que nosotros no sabemos manejarlo. El desafío es manejarlo bien. ¿Sí? Entonces, el enojo tiene dos orígenes. Por un lado es algo que Dios nos ha dado. Eh, y Dios no creó una capacidad de enojarnos. Pero, pero, dentro nuestro y alrededor nuestro, aprendemos cómo y sobre qué enojarnos. Dios nos dio la capacidad para enojarnos, pero dentro de nuestro corazón y alrededor nuestro, aprendemos cómo yo me voy a enojar y sobre qué cosas me voy a enojar. ¿Sí? Por ejemplo, eh... Algo que, que me, me generó mucha convicción, ¿no? El otro día estábamos mirando, con mi hijo y a mí, nos encanta mirar un partido de fútbol juntos, como se podrán imaginar. Y dice, pega a mí, tenemos el, el sillón y es siempre que está pegado al lado mío mirando el partido de fútbol. Y estamos ahí, pegado. Uno, parecemos y a meses los dos, sentados así en el, en el sofá, porque quiere estar al lado mío y mirar el partido al lado mío. Y nos quedamos mirando el partido de fútbol. Y otra vez lo escuché a Tommy, así literalmente, con acento argentino encima lo la Dijo, ¡fue penal! ¡Fue penal! ¡Fue penal! Y, y lo escuché gritando así, ¿no? Y y, <ríe> y se, se podían ver sus emociones a flor de piel, ¿no? Y digo, ¿de dónde aprendió eso? ¿Dónde sacó eso? Porque encima era malo acento argentino, porque ya él es español, tiene acento español, tiene acento malagueño, y digo, era un acento semi-argentino. Y está claro, ¿no? Tommy No nació con la capacidad de reconocer los penales y sentirse, decir, eso no es correcto y alguien debería rectificarlo. Él no nació con esa capacidad, él aprendió esa capacidad de alguien. De lo que ve, de quién ve, de los valores que yo tengo, de las cosas que para mí son importantes. Proverbios dice así, ¿no? Para que vean que esto no es simplemente lógica, sino que la Biblia dice que es así. No te asocies con el hombre iracundo ni andes con el hombre violento, no seas que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu vida. Este es un desastre, Te va a destrozar vivir de esta forma. Eh, la verdad que yo cuando, cuando lo escuché a Tommy, reaccionar, era unas pocas veces que, que lo veo reaccionar con tanta emoción. Pequeñito, tiene cinco años, ¿sabes? Y, y lo vi reaccionar con esa emoción y digo, qué triste que yo como papá, lo que él está aprendiendo de mí es enojarse o a expresar su, su, sus emociones, lo que tiene valor, de cosas como el fútbol. No lo veo enojarse por las cosas de Dios. Y me duele, ¿qué? me hizo, me generó mucha convicción de decir ¿cuánto amo yo a Dios para que mi hijo, lo que esté aprendiendo de mí, sea esto? Nada. Ojalá que me indignaran otras cosas como Anemías, ¿no? Ojalá que me indignara Cosas como la gente está compartiendo, ver la injusticia, ver el dolor de otros, ver situaciones dolorosas y decir esto, esto me duele, esto, esto es lo que yo quisiera que cambiara para poder transmitir esta clase de valores en mi hijo. Nada, eh, pensemos un momento cómo se suele manifestar el enojo de una manera incorrecta. ¿sí? Eh, yo les puse ahí en su bojejito dos tipos de personas y por supuesto esto es una generalización y no es que, eh, o seas uno o seas otro, son tendencias de cómo uno normalmente suele reaccionar versus, según tu personalidad, cómo suele reaccionar otra persona. Así que seguramente va a haber momentos que reacciones de una forma o de otra, pero al ir leyéndolos y meditándolos seguramente te vas a dar cuenta yo me parece que encajo más acá, o esto me parece que encajo más acá. Así que, eh, vamos a hablar de dos, dos extremos, ¿sí? Por un lado, las personas tipo volcán que son las personas tipo volcán? Las que explotan. Las que frente a una situación de injusticia dicen ¡Prua! son un volcán y te ¡Uf! vas a sentir el furor de su ira. Porque realmente están des desbocados. ¿sí? Y por otro lado está la persona que es tipo iceberg o iceberg, como se dice aquí en España. ¿Qué es lo que hacen? Son más frías, ¿no? Se guardan todo para adentro. Tienen bronca porque miran la situación y no es que en realidad no están enojados. Claro que están enojados. Por supuesto que están enojados. No lo expresan. Se lo guardan. Entonces, está la persona que lo expresa y la persona que no lo expresa. ¿Sí? Pero las dos, todos nosotros estamos diciendo, acuérdense de lo que dije al principio, todos estamos evaluando. Ustedes me están evaluando a mí ahora. Dios nos da esa capacidad de evaluación. Todos nos ponemos en posición de juez todo el tiempo. Ahora, hay formas, de, formas correctas de ser juez y formas incorrectas de ser juez. En este momento estamos hablando de una forma incorrecta de ser juez. Una forma incorrecta de ser juez es decir, eso está mal y vas a sentir mi lava, o eso está mal y vas a sentir mi frialdad, porque también se siente lo otro. ¿no? Eh, las personas tipo volcán, Dicen todo lo que piensan sin ningún tipo de filtro. Mientras que las personas tipo Iceberg no suelen decir lo que verdaderamente piensan. Lo piensan, por supuesto que lo piensan, pero no suelen verbalizarlo. Les quiero leer algo de vuelta. Esto es, se lo robé a David Poguesen, me encantó, porque es dolorosísimo sentirse identificado con algo así, que voy a leer ahora. Eh, yo lo leí, yo soy una persona tipo vocal, por si no se lo han dado cuenta. Mi tendencia normal es ser volcán, ¿sí? y, y cuando no soy volcán me sorprendo de mí mismo, porque hay un Cristo y me está cambiando. Y, y miro esto y, y digo, estaba leyendo este libro y leí esto, y realmente me generó un nivel de convicción de pecado tan grande, tan grande, tan grande, sobre los efectos que tienen las palabras sobre otras personas. ¿no? Lo que voy a leer ahora es una reflexión de una mujer que tiene un marido abusivo, verbalmente, de, un, de una mujer que cuyo marido es volcán. ¿Sí? Dice así. Cuando estoy con él, o cuando estoy con ella, ¿no? Ay, bueno. Cuando estoy con él, siento que tengo que, que caminar entre cáscaras de huevo. Ir, ir con los pies de plomo, por si no sabe qué quiere decir eso. Cuando estoy con él o con ella, siento que tengo que caminar entre cáscaras de huevo. No sé cuándo el volcán va a explotar. Es tan volátil, tan intimidante, tan controlador, tan miedo. Es injusto y opresivo. Me siento menospreciada. Y si no soy cuidadosa, sé que me golpeará. Sí, yo me enojo pero mi temor y dolor parecen ganarle la batalla a mi enojo. Escuchen bien, ¿eh? Mi temor y mi dolor parecen ganarle la batalla a mi enojo. Jamás me atrevería a expresar mi enfado, ni siquiera más pequeño desacuerdo. Algunas veces, algunas veces ni yo misma sé ya lo que quiero. ¿Comer pizza o comer pescado? No me atrevo a pensar cuál sería mi preferencia, y menos aún, a expresarla. Simplemente hago como que no me importa. No sé qué hacer. Me siento paralizada y sin poder. Y abrumada al vivir en un ambiente de, tan, de tal hostilidad. A veces pienso que es mi culpa. Que es exactamente de lo que él me acusa. Que es culpa mía. Si yo fuera solamente diferente. Él no sería tan vil ni tan violento. Sin embargo, en mis momentos de cordura me doy cuenta que estoy siendo manipulada por su enojo y que no hay excusa por cómo me trata. Cualquiera de nosotros escucha y lee esto y dice, no está bien. No está bien que un volcán reaccione de, de esa forma, mira lo que causa a una persona. No está bien que un marido golpee a una mujer, o viceversa. <risa> ¿No es eso lo que sentís en este momento? Escuchás esta palabra y sentís compasión por alguien que tiene que vivir con una persona así. No es eso lo que, a mí me, a mí me generó mucha compasión. Sin embargo, yo te desafío a pensar esto. ¿Cuántas veces dijiste, él me hizo enojar, ella me hizo enojar, no hay excusa, no hay excusa. Es muy fácil ver algo en macro, como acá, en grande, y decir, eso está mal. Es muy desafiante mirarlo en micro, en pequeñito, en mi corazón y decir, no, no, pero eso está bien. Vale, yo no soy verbalmente abusivo, yo no pego, yo no hago esto. Eso sería malo, pero cuando yo reacciono como volcán sin tirarle los platos a nadie, pero lastimando, hiriendo, siendo sarcástico, o reacciono de manera fría, reacciono enojado y no te hablo y me quedo lejos y todo lo demás. Ah, no, 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 eso está justificado porque él hizo tal cosa. Ah, bárbaro, genial. Condenamos esto, que vemos en grande, pero Cristo en el Sermón del Monte nos dice, no, 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 espera un segundito, esto no funciona así. Vos te pensás que está bien porque no asesinaste a nadie y te lavás las manos. No, 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 esto no funciona así. Yo te aseguro que cuando orís a una persona, dice Jesús, con tu palabra, con tu actitud, con lo que sea, es exactamente igual que si asesinás a una persona. Lo que condenamos en macro, lo condenamos en micro, en nuestro corazón, cuando vemos nuestro voluntad nuestra fialdad, nuestra dureza de palabras, nuestras actitudes egocéntricas, ¿se dan cuenta? ¿Ahora sienten convicción conmigo? ¿O se sienten libres de pecado? Uh -huh. Espero que sientan convicción conmigo. Entre paréntesis, entre paréntesis, condenamos esto. Todo el mundo condena esto. Mira, esto y dice, no, no, eso está mal. Y Yo les pregunto, ¿no es esto la actitud de un niño caprichoso? Que dice, ¿no me vas a dar lo que quiero? Te voy. Miren esto, miren esto. Esta mujer está caminando por te con temor por la vida. Está con enorme pánico. De cómo el marido pueda llegar a reaccionar. ¿Saben lo que veo yo cuando salgo a la calle? Papás así. Papás que tienen pánico del escándalo que el niño pueda hacer. De sus gritos, de su bronca y de todo lo que. ¿Y saben qué hacen? ¿Saben cuál es la respuesta a eso? te doy lo que quiero, te doy lo que quiero, sí, 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 que no grites, que no Estamos creando un monstruo. Estamos criando un monstruo, si no le ponemos límites. Yo quiero que vean en macro lo que pasa en el micro en tu corazón y en el corazón de tus hijos. Si los dejas hacer lo que quieran, como dice esta sociedad, van a ser unos monstruos así. Van a ser nobles y van a ser como dice el texto aquí. Vale, podemos sacar ventaja de eso. ¿Qué es ventaja? Papás y mamás caminando en el temor de los niños porque tienen miedo al escándalo que los niños hagan. hermanos hermanas, esto no puede ser así esto no puede ser así sigo las personas tipo Volcán tienden a ser muy impulsivos de hecho si van a cometer un crimen seguramente van a arreglarlo y las van a matar en 10 minutos es rápido y por ahí se pegar un tiro también, son súper impulsivos el ángel tiene que ser calculador te va a hacer el crimen perfecto porque va a calcular todo, va a salir inmune y va a ser súper frío si tiene que cometer un crimen. Las personas tipo Volcán obviamente luchan con gritar, mientras que las personas tipo Iceberg eh, luchan con la amargura, porque se lo guardan, no han dicho nada. ¿Sí? Eh, para las personas Volcán, el enojo es un momento, es algo cortito, ¿no? que explotan y después todo se acabó, dura, dura un rato la cosa. En cambio, para las personas más frías, tipo iceberg, uff, uh, mamita, dura y dura bastante el enojo. ¿eh? Y que el otro, el volcán, dice, ya, ya se acabó, ya está, ya, ya exploté, se acabó, se olvidó, no sabe ni por qué está enojado, ¿no? Pero el iceberg sabe todo, el lujo de detalle, cada cosa que ha pasado. Y te lo puedo citar dos años después. Ahora, escuchen esto, escuchenme lo que voy a decir ahora. Les digo porque yo consideraba esto una virtud mía y después me di cuenta que no lo es. Las personas tipo Volcán suelen perdonar rápidamente a otras personas. Esto no es una virtud. Esto es simplemente, ha explotado, ya está, ya no tiene bronca y bueno, listo, chao, ya está, perdón, te perdono. No es una virtud. No es un fruto del Espíritu Santo. Esto es una cualidad de tu personalidad. No necesitas el Espíritu de Dios para esto. Las personas que no son creyentes también reaccionan de esta forma. Tiene una personalidad, explotan, te dicen todo lo que tiene, uy, después van reflexiones y si no debería haberte evitado. Pero te destrozó con tus palabras, ya está, se sacó todo lo el... que tenía adentro. Ya está, se sanó solito, no necesitó Cristo que sane esas emociones que están adentro. En cambio, las personas tipo iceberg suelen, ¡uy, mamita, para que te perdone! Tardan y tardan y tardan en perdonarte. Las personas tipo volcán, esto es muy importante, ¿eh? Aunque piensan, aunque no piensan que es así, tienden a ser poco críticos. Porque no analizan, como son impulsivas, no, no la, piensan que han analizado todo y no lo han hecho y después se dan cuenta. Uh, tendría que haber mirado eso, ya está, ya, ya explotaron, ¿no? En cambio, las otras, las personas tipo Eiffel, aunque piensan que no es así, son extremadamente críticos. No, 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 yo estoy diciendo, ahora lo estoy diciendo justo. No, 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 te estás haciendo más papista que papas, te estás. ¿Te estás pasando, David? El nivel de juicio es super archi, extra crítico. bien? Estas son formas incorrectas de enojo. La última, la persona de tipo Volcán utiliza las palabras para castigar al otro. ¿Sí? Te van a hacer sentir tan mal, tan pero tan mal. Con sus palabras te van a hacer sentir culpable, los niños te van a manipular porque todo lo demás niños lo tiene y yo no. Pero hay otros niños que hacen así. Los que hablan y te, con su boca te convencen de hacer lo que quieran. O lo que pone carita de pucherito, decimos nosotros. De puchero. Y con su silencio te convencen de hacer lo que, tu, lo que ellos quieren. ¿Sí? Las personas tipo Eichler utilizan el silencio y la distancia en matrimonio vale no lo dicen ¿eh? porque son muy fríos no lo dicen pero se acabaron las relaciones sexuales por dos semanas porque después de lo que me hiciste eso no está bien y me des un castigo entonces no, no te lo voy a decir pero esto la distancia te estoy castigando con mi distancia como no haces lo que quiero esto es lo que te vas a llevar esto es lo que te toca ¿Sí? el volcán no, te lo dice Ay, Tomás, y después no lo hace ¿no? porque ese es así el volcán es así la persona tipo volcán entonces, mi pregunta para ti es esta ¿y tú? ¿cómo respondes cuando no tenés lo que vos querés? ¿cómo respondes? ¿en Cristo? ¿con gracia? ¿como enemías? ¿cómo respondes cuando no tenés lo que querés? cuando alguien no hace tu voluntad cuando alguien se te cruza en el camino, cuando tu líder no hace lo que vos crees, cuando tu esposa no hace lo que vos crees, cuando tu esposo no hace lo que vos cuando tu jefe no hace lo que vos crees, cuando tu compañero de trabajo no hace lo que vos crees, cuando tu amigo no hace lo que vos crees, ¿cómo yo respondo cuando la gente no hace lo que yo quiero? Entre paréntesis, supongo que esto se lo sabrán, ¿no? Pero un iceberg tiende a casarse con un volcán. A ver, un volcán tiene que casarse con un iceberg. Sí, sí, los polos opuestos se atraen. Así que en tu matrimonio lo más probable es que o seas volcán o seas iceberg. Pensalo. ¿Qué es lo que más.? De vuelta, ¿no? no esto no es. Simplemente es para entendernos nuestras reacciones. ¿Sí? La Biblia dice esto. La Biblia dice: aireos, pero no pequéis. Es decir, hay una alternativa a esto. Esta es la forma de reaccionar mal. Vale, el enojo es algo neutro, es algo creado por Dios. ¿Es algo neutro? ¿Es algo que Dios me ha dado? que ¿Puedo usar bien o puedo usar mal? ¿Hemos mirado algunas formas de cómo usarlo mal? ¿Vale? Pensemos un minutito en cuáles son algunas formas o cuáles son las diferencias entre el enojo sano y el enojo insano. O el enojo egoísta y el enojo justo. ¿Sí? En primer lugar, el enojo egoísta se centra solo en mis propios intereses. Lo digo de vuelta. Lo ojo egoísta se centra solo en mis, post, en mis propios intereses. Quiero algo, no me lo querés dar, y reacciono como un volcán. Quiero algo, no me lo querés dar, reacciono con frialdad. Esta es la forma en la que funcionamos por defecto. Sin Cristo, si Cristo no te está dominando, así reaccionamos. Pensando en mis derechos, mirando la situación solo desde mi forma, y decir, vale... Mi dolor, por no obtener lo que quiero, genera unas emociones en mí, o de frialdad, de distancia, de yo no quiero saber nada contigo, o de yo quiero saber nada contigo, te quiero dar un cross de derecha. Esta es la forma por defecto. Estás haciendo algo que en mi evaluación es incorrecto, y me genera esto. Y es muy importante para mí, es valioso. No es que lo puedo pasar por alto. No es que simplemente hiciste un comentario sobre que tengo tres kilitos de más. Me heriste. Dijiste algo doloroso, no lo puedo pasar por alto. ¿Cómo reacciono? Vale. Depende de la, de la forma que tú seas. Vamos a hablar sobre el enojo justo, que es lo que vemos en el, ¿Sí? el enojo egoísta se centra solo en sus propios intereses. Vale. Antes de darle la respuesta. ¿Qué es lo opuesto? No lo digas, pensarlo. El enojo justo, ¿qué es lo opuesto? ¿Existe ¿En el enojo justo? Yo pienso que algunos de ustedes estarían tentados a pensar, vale, el enojo justo se centra en los intereses del otro. No, eso no es así. No, eso es, eso es lo que Satanás quiere que pienses, porque jamás puedes hacer de esa forma. Dios es solamente así. El enojo justo no se centra en los intereses del otro. Y se lo voy a mostrar en el texto. Lo opuesto a interesarse, a poner, a centrarse solo en mis intereses, es esto. Escuchen bien, ¿eh? El enojo justo se centra primero en disfrutar a Dios y, como consecuencia de esto, puede centrarse sanamente en sus intereses propios y en los intereses de los demás. Lo digo de vuelta, el enojo justo se centra primero en disfrutar a Dios. Y como resultado de esto, puede centrarse sanamente en los intereses propios y sanamente en los intereses del reino de Dios y de los demás. Eso es el orgullo. Es muy, miren, piensen esto, no es que no pienso en mí, vale, vale, el enojo es no pensar en mí. Dios quiere que nunca piense en mí. No, 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 vas sacaste eso. El enojo justo es pensar bien en mí. El enojo justo, dije esto, escúchenme bien lo que voy a decir ahora, el enojo justo sabe que la vida no está en hacer lo que quiero. La vida no está en salirse con la mía. ahí No voy a ser feliz cuando se haga lo que yo quiero. El enojo justo sabe que la vida está en Dios. Si obtenés lo que querés o no obtenés lo que querés, da igual, porque la vida no se encuentra en obtener lo que quiero. Por lo tanto, como sabe esto, pone primero a Dios. Porque sabe que la vida está en otro lado. El vivir es Cristo. Ahí está la vida verdadera. Y el enojo justo sabe que sus emociones no van a ser satisfechas cuando se haga su voluntad. Sus emociones van a ser satisfechas cuando esté satisfecho en la persona de Jesús. El contentamiento es un regalo de Dios. No es algo que yo tengo cuando me compro un Mercedes Benz. No es algo que yo tengo cuando gana el Barça o el Real Madrid. El contentamiento, la vida verdadera, está en Cristo. Y el enojo justo sabe esto. A ver, lo vemos en Neemías. El texto, yo les dije en Neemías 5, Neemías en se enoja. Pero esto no está fuera de un contexto. Nosotros vemos que Neemías no se enoja en el capítulo 5. Neemías se enoja en el capítulo 5, en el capítulo 3, en el capítulo 2 y en el capítulo 1. El arranque del libro de Neemías, ¿cómo empieza Neemías? Diciendo, esto no está bien, la ciudad no tiene murallas, esto no está bien. Pero ¿qué es lo que dice Neemías? Miren lo que dice Neemías, para que vean que esto no es un invento único. Neemías, 1.11. tu siervo. ¿Dónde está, ¿Dónde está mi objetivo de vida? ¿Dónde está mi objetivo de vida, enemías? ¿Dónde está tu objetivo de vida? ¿En construir las murallas? ¿En que la gente haga tu voluntad? ¿En que no tengas enemigos y Zambalán no diga cosas de ti feas? ¿En que puedas tolerar la burla? ¿En que ahora se haga esto que estás diciendo? No, 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 no. no. Tu siervo se deleita en otra cosa. Disfrutar a Dios. Acá está mi gozo. Acá está mi vida. Como Pablo. Para mí, el vivir es Cristo vale, hay un problema y vamos a hablar sobre ese problema y no vamos a hacer que no pasó nada y para mí esto tiene un valor importante pero el valor más grande de mi corazón, dice Neemías es encontrar placer en la persona de Dios esto es lo primero en mi vida de hecho, miren esto, esto, esto es fantástico estaba pensando sobre este pasaje y digo, la verdad que es precioso uno podría hablar y contrastar la sensibilidad del corazón de enemías Versus la dureza del corazón de Jonás. Piensen en los dos. Un momento, vayan a Jonás y piensen en Jonás. Si hay, si hay alguien enojado en la Biblia, que no sea Dios, el segundo Jonás. ¿Sí? Pero, pero contrasten uno y otro. Miren, Nehemías. Lo primero que dice Nehemías es, lo que yo más anhelo en la vida, se pasa horas, no, perdón, Discúlpenme. se pasa días ayunando, orando, buscando al Señor, estando con Él. Capítulo 1, ¿se acuerdan? buscándose que tu siervo se deleite en ti. Y después de esto, va y habla con el rey. Y después de esto, va y hace todo lo que hace. Después de a habla con los nobles. Después de todo esto. Pero el deleite y la cercanía que Nemías tiene con Dios hace que se enoje de una manera sana. Y que constantemente el motivo de su enojo sean los demás. No, en la... no es él. No, yo estoy bien en el palacio. No es él. Es otras cosas. Pero eso es un resultado de la cercanía que él tiene a Dios. Lo vemos en el capítulo 1. Piensen en Jonás capítulo 1 ahora. La lejanía que Jonás tiene de Dios hace que se enoje de manera injusta y que sea incapaz de pensar en lo de libre. ¿Qué hace Jonás en el capítulo 1? Recuerden, ¿qué hace? ¿Huye de qué? De la presencia de Dios. Lejos de Dios. Lejos de. ¿Resultado? Ojalá que quemes a todos, los odio, ojalá que les prenda fuego a todos y se queda así, casi digo algo que me enseñó David, que es mala palabra acá, eh, 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 enojudo, embroncado. Ya saben, ¿no? Lo que iba a decir, que no, no recuerdo cuál es mala palabra y cuál no. Eh, estoy aprendiendo, tengan misericordia conmigo. Se queda el capítulo 4 con tanta bronca, ¿por qué? Porque Si es justo que se enoje, si esta gente son unos asesinos, es justo que se enoje. No, está lejos de Dios, no es su primer amor el Señor, entonces es imposible que le extienda gracia a esa gente. Pero si el enojo de es completamente justo, esta gente lo único que hace es matar a, su, a todo, todo el pueblo de Israel. Es justo el enojo, no es injusto. Sin embargo, no es simplemente estar pensando en los intereses de los demás, es que tu deleite sea Cristo. Y después vas a poder decir, vale, esto puede ser justo, esto puede ser injusto, pero yo lo voy a manejar de una forma en donde mi primer interés es no perder mi comunión con Dios, porque lo más importante para mí es mi cercanía a Dios. ¿Sí? El enojo injusto no es no pensar en mí, es recordar justo, perdón, es recordar que la vida no se halla en lograr mis objetivos, es recordar que la vida se halla en Cristo, es darme cuenta, es volver a pensar otra vez, si lo tengo ahí, lo tengo todo. Pero si lo tengo todo y se hace mi voluntad, pero no lo tengo él, no tengo nada. Jonás es el mejor de los ejemplos. Así que, cada vez que tengas un conflicto, mi desafío para ti es tratar de responder esta pregunta. ¿Qué es lo que deseo? Vale, estoy discutiendo con él. ¿Qué es lo que deseo en este momento? ¿Qué deseo? ¿Deseo solamente que la persona haga mi voluntad? ¿O realmente lo que deseo es decir? Vale, en este momento lo que deseo es no perder mi comunión con Dios. Es amar a otra persona, es extender gracia, es poder estar lleno de... ¿Qué es lo que deseo? Vale, deseo que mis hijos se porten bien. ¿Pero por qué deseo que mis hijos se porten bien? Por lo que valoro mi comodidad. Me amo a mí mismo, por eso me enojo. Entonces mi desafío para ustedes es pensar, ¿por qué me enojo? Hay algo que es fantástico, que constantemente estamos cambiando de objetivo de vida. ¿no? Yo me acuerdo que empezamos a andar en bici con los niños y mi objetivo al andar en bici con los niños era la voy a dejar a mi esposa un ratito sin niños para que esté tranquila y voy a pasar un tiempo especial con los niños y, y realmente me acuerdo, que. Y, y arranqué con ese deseo no estaba super lindo esto entonces salgo de casa a los sábados a la mañana me llevo a los niños, Ana está tranquila paso un tiempo especial con los niños y, y la verdad es que la pasé tan bien la primera vez la segunda vez, quería repetir la experiencia un montón de veces, pero llegó un punto en que me di cuenta de algo, mi hijo empezó Te callas, la dice, estoy cansada, Y me enojó, pero me enojó. Y yo les pregunto, miren, 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 miren. Yo les pregunto. ¿Por qué me enojé? ¿Porque no se estaba cumpliendo el objetivo que antes no estuviera sola? ¿Y descansara los niños? ¿Porque no se estaba cumpliendo el objetivo de que yo pasara tiempo con mis niños solos? Me enojé, porque yo la estaba pasando tan bien, que no quería que me molestara. Estamos viendo, dale, seguiendo siguiendo un poquito más ralga. Cambié el objetivo de vida. Todo el tiempo estamos haciendo disputadas segundos en hacer esto. ¿Qué me enojo? ¿Por qué me enojo? De hecho, opa, para qué, la pregunta de millones, ¿para qué estoy viviendo ahora, en este momento que estoy andando en bici? ¿Para qué estoy viviendo en este instante que está generando esta clase de emociones en mí? Así que déjenme avanzar más rápido. Segunda cosa. El enojo egoísta tiene una causa justa, pero una actitud o una forma equivocada. Lo digo de vuelta, el enojo eh, injusto, incorrecto, puede tener una causa justa y decir, por ahí tenés razón lo que estás diciendo, pero tiene una actitud interna o una forma de expresarse equivocada. ¿sí? Eh, como les estaba tratando de explicar recién, los deseos tienden a ascender ¿no? en nuestro corazón. Primero quiero algo, quiero andar en bici. después lo quiero mucho. Después lo quiero al punto de desobedecer a Dios para obtenerlo. Y después lo quiero al punto de lastimarte para que me lo des. Y hacerlo sentir mal a mi hijito. Dale, Tomás, dale, está pinchado, estamos todos... Y, 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 todo... em... Tengo un timbre de voz culposo que lo, hago lo lastimo con mi voz. No le grité, pero con mi voz lo lastimo y lo hago sentir mal. Quiero tanto, ascendió el deseo en mi corazón, que estoy dispuesto a hacer algo... Porque lo lastiman Esto es exactamente lo que dice Santiago 4 Dice, ¿por qué una persona se pelea con otra? ¿Por qué hay conflictos entre vosotros? Ah, no, tenemos conflicto por esto. Tenemos conflicto por el compromiso de membresía. Con... No, 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 no. Tenemos conflicto por otras cosas Tenemos conflicto por los deseos apasionados en nuestro corazón, que es la palabra que usa aquí, es muy interesante. Es, es esto. Es un caballo desbocado. Es un deseo que, uff, como un caballo, ya no hay nada que lo frene. Eso es la palabra epizumía que está usando acá Santiago. Es un sobredeseo. Es un deseo que como un caballo no lo puede frenar y no lo puede frenar y lo, podés, y lo querés obtener sí o sí. Y no te importa lo que hagas para obtenerlo. Entonces, el texto dice, tus pasiones, mis pasiones, son las como un caballo desbocado que dice, puede ser que tenga razón, no estamos diciendo quién tiene razón. Lo que estamos hablando es la actitud. El, el enojo injusto es injusto, no porque la causa sea injusta, sino porque la actitud de corazón es injusta. Porque lo quiero tanto que como un caballo desbocado no hay forma que te frene. Es que no se puede frenar. Y el texto dice, como no te dan lo que querés, por eso cometéis homicidio. ¿Perdón? Lea bien el texto. ¿Perdón? ¿Cómo cometéis homicidio? Te está hablando cristiano cristianos. No está diciendo, porque no tenés lo que querés, agarras un revólver y le pegás un tiro a una persona. Eso no es lo que Santiago está diciendo, está hablando de una iglesia. Lo que está hablando es esto. Porque uno, alguno de ustedes no tiene lo que quiere, entonces se lastiman los unos a los otros. Hacés, reaccionás, depende de si sos iceberg, reaccionás con frialdad y te alejás. O si sos una volcán, y vas diciendo cosas que no debes. No tenés lo que querés. ¿Estaba mal la causa? Puede ser que esté bien la causa. No estamos hablando de la causa. Estamos hablando de mi respuesta frente a esto. Un deseo desbocado, ¿vale? Me encanta esta, de vuelta, voy a usar el, el, el libro de David Poison, dijo esto. ¿Has notado cuán peligroso es estar en lo correcto? Me encanta esto. Yo tiendo a luchar tanto con esto. Dice así, ¿has notado cuán peligroso es estar en lo correcto? O creer que estás en lo correcto, ¿no? ¿Has notado cuán fácil es estar en lo correcto y comenzar a criticar, a creerte una víctima o alguien con derecho a...? Depende. Si sos volcán a gritar. O a criticar. O a hablar más de alguien. O si sos un iceberg Aislarte. A castigar con fialdad a distancia. Escuchen esto. Esta frase para a mí. Empecé en mi matrimonio. Me, me rompió el corazón. ¿Has notado cuán fácilmente el agredido se convierte en agresor? ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo esto. Tenés razón. Ha sido agredido. No está negando la realidad. Puede ser que tenga. La... El punto por el que estamos discutiendo ya deja de tener razón. El punto es: notar cuán fácilmente en tu corazón, tú y yo, como agredidos, nos transformamos en agresores? Ahora vas a sentir el peso de mis palabras. Ahora te voy a dejar sentir mi frialdad. Ahora vas a ver cómo reacciono frente a lo que no me gusta. El agredido se transforma en agresor. Y esto lleva segundos. Segundos en nuestro corazón. Como él mismo pregunta, ¿no? Dice, puede ser que lo que que puede ser que luches con estar en lo correcto respecto a algo que está mal. Pero puede ser que esté mal tu forma de estar en lo correcto. Así que, el enojo justo tiene una causa justa y una forma que expresa amor y verdad en equilibrio. Y hay personas que son tan buenas en decir esto. Te lo dicen y por ahí te duele. Pero realmente, nace del amor y nace de decir la verdad. Y la última cosa que quisiera decir. Hay más. Esta es la primera parte de un mensaje de, de dos mensajes. Si no iba a hablar tres horas. Pero el enojo egoísta quiere tener razón a toda costa. Es tremendamente testarudo. El enojo egoísta. Y acá de vuelta. Levanto la mano en primer lugar. Porque yo soy un experto en esto. Eh, un experto en tener un doctorado en esto. Mi esposa me, me lo ha dicho ya. En esto sos un capo. Y, y, y vale, está bien. Es así. Les quiero decir algo. Eh, estaba pensando sobre esto. No sé si alguna vez han leído estos libros. Pero les quiero contar algo de España que por ahí ustedes no han visto, no sepan. Porque han vivido siempre aquí y alguien viniendo de afuera lo puede ver. Eh, Gocini y Uderso. ¿Cómo estos libros? Eh, Asterix era un personaje que iba por todo el mundo, en la antigüedad, recorriendo distintos países. Y lo que el autor, que es francés, entre paréntesis, hacía era mirar la cultura y, y aspectos de la cultura, e incluirlas en un cómic, que en realidad es un cómic para gente grande, y poner esas características de la cultura de una forma graciosa. Entonces, tú lo mirás y te reías, te reyes de ti mismo. ¿no? Si hubieran hecho Asterix en Argentina, probablemente hubieran hecho, no sé, un, un ego así gigante. Tengo un amigo mío mexicano que les he contado, tiene 40 chistes de argentinos, y me va a perder todos un solo orgullo, todos. Así que seguramente algo de eso hubiera hecho. Eh, pero bueno, en España puso, como pueden ver en la pantalla, ¿no? muy, muy interesante, poniendo así, su, también expresando de alguna forma su orgullo, los, los toros y las procesiones y todo esto. Pero hay algo del libro que es fantástico, que a mí me llamó mucho la atención, más viendo de afuera y mirando esto. Él es francés, así que es un observador objetivo del país, ¿vale? No lo digo yo, esto lo dice él, ¿sí? así que no se enoje conmigo, lo dice Gocine y Uverso, ¿sí? Él describe a la cultura española de esta forma, y dice así, miren, pone un niñito que cuando no hace lo que quiere este niñito, acompaña a asterix a todos lados, ¿no? Y es español, que está vestido obviamente como un español antiguo, como un torero, ¿ves? Todos los españoles están vestidos como torero. Entonces, es un niñito que acompaña a Asterix y a durante por un viaje por toda España, y el niñito dice «¿No querés hacer lo que yo quiero? Voy a obtener la respiración hasta que lo hagas!» Y todo el mundo «¡No, no, no! no por favor, no, no, no! no, no, no si se va a hacer lo que quiero voy a hacer lo que quiero. Esto es la forma en la que un francés escribe un español. Ahora, después de esto, me van a tirar pie. ¿Cómo reacciono cuando no tengo lo que quiero? Cada cultura es distinta, ¿no? Cada cultura reacciona de manera diferente. Tipo volcán, tipo iceberg. ¿Cómo reacciono yo cuando no tengo lo que quiero? David Podson dijo lo mismo, la última cita que le doy. David Podson dijo esto. El enojo autocentrado dice esto. Yo ¡Oh, soy Dios. Y acá las cosas se hacen como yo digo. Y si no se hacen como yo digo, voy a contener la respiración y te voy a castigar y te voy a maltratar. Y, o, no, por ahí no te grito, pero me aíslo, me voy, reacciono de una manera. Ahora vas a ver. Y hasta que tú no hagas lo que yo quiero, yo no voy a cambiar. Más vale que cambies. ¿Tiene razón o no tiene razón? Da igual. Da igual. La actitud y la forma no es la correcta. Esto no lo vemos en Nehemías. Una cosa que vemos en Nehemías en este pasaje es esto: Neemías, ¿lo notaron cuando lo leímos? Nehemías ruega. Tres veces dice el texto eso. Yo, aunque es el gobernador y tiene todo el derecho del mundo de ir y decirle, ahora se va a hacer esto y ahora se va a hacer esto y ahora se va a hacer esto, Nehemías no dice, esto es injusto y todo el mundo hace todo lo que yo. No, no, no. Nehemías dice, ruega. Les ruega que por favor, mediten un momento lo que están haciendo pudiéndolo demandar y ponerse ¡Ay, vas a todo lo que yo quiero! Les ruega, les ruega. Así que, mi desafío para ustedes es esto, piensen esto, es posible vivir para el reino de Dios, sin vivir para su gloria. Pregúntenle a un fariseo, es posible estar en lo correcto, es posible que tengas razón, es posible que tu opinión sea la que corresponde y todo el resto del mundo esté equivocado. Fantástico. Yo no te estoy preguntando. Yo te estoy preguntando. ¿Estás viviendo para la gloria de Dios? Porque lo, más, lo, lo opuesto al enojo correcto no es la causa correcta. Lo opuesto al enojo correcto es estar viviendo para la gloria de Dios, es disfrutar a Él primero y ninguna otra cosa. Es posible vivir para la gloria. Es posible vivir para el reino de Dios, haciendo todo lo que Dios quiere que hagas, como un buen fariseo, obedeciendo a cada cosa y y enojándote cuando la gente desobedece Y enojándote cuando la gente hace cosas que no corresponden Etcétera Pero es posible que no esté viviendo para su gloria Y tu corazón esté en el lugar incorrecto Ahora Es imposible Que estés viviendo Para la gloria de Dios Sin vivir para su reino Es imposible Es imposible si Él Es lo primero en tu corazón Que como consecuencia de eso Su reino y sus cosas no están igual con esto también. Así que, en justo, en contraste con esto, aunque esté en lo correcto, tiene una actitud de manos abiertas. Como un que dice, yo le ruego, por favor, le ruego, pudiéndole exigir, Pablo lo dice igual, pudiéndote exigir algo, yo te ruego, te ruego, Onésimo, te ruego, por favor, sabiendo que yo soy quién soy en tu vida. Te ruego, por favor, que hagas esto. Simplemente quisiera terminar diciéndoles una cosa. Como les dije al principio, el nivel de enojo que alguien experimenta es directamente proporcional al evento que lo causa. Es decir, si, si, si me quitas mi boli, me, me puedo llegar a enojar. Si violás a mi hija, vas a sentir el peso de mi enojo. ¿Entienden? Lo que genera enojo tiene que ver en función de aquello. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que es importante? Yo quiero que piensen una cosa. En Edén, Adán y Eva dijeron a Dios, hicieron esto, dijeron, vale, esto es lo que tú quieres, Señor. No me importa. Te voy a rechazar y voy a voy a acordar con Satanás. He creado un lugar sin muerte, dijo Dios, un lugar Ideal, sin enfermedad, sin pecado, donde la vida es perfecta. Lo único que te pido es esto: si Dan y Eva dijeron gracias, pero no gracias. La vida no está ahí, la vida no está en ti, fuera. La verdad y la vida están a ser lo que Satanás nos dice: la verdad y la vida. Tú nos estás mintiendo, Señor. Satanás tiene la verdad. Tú no quieres que nosotros seamos como tú, es un egoísta, Señor. Es un desgraciado. Eres un orgulloso que no quiere que nadie sea como tú. Eres una porquería. Eres un mentiroso. Y voy a hacer lo que a mí se le canta. Eso fue lo que hicieron a Daniel. Eso es lo que nosotros hacemos todos los santos días. Y Dios dice, yo no puedo pasar por alto y decir nada ha pasado. Esto es tremendamente serio, el nivel de rechazo que, nosotros, que, que has, me has mostrado. Pero sin embargo, el Señor dice, ¿sabes qué? Esta ofensa es la ofensa más grande del universo. Y sin embargo, yo voy a hacer algo. Esta ofensa que merece la muerte, yo voy a pagarla por ti. Y voy a morir por ti en una cruz, para decirte que la ofensa más grande del universo, que tú hiciste conmigo, no hay forma de que tú puedas pagar, pero yo te amo tanto que la voy a pagar por ti. Y en la medida que yo me voy dando cuenta al examinar mi corazón, qué clase de corazón tengo y qué le costó a Dios perdonar ese corazón, es en la medida que yo voy a poder reaccionar como un en enemigo. Con manos abiertas a situaciones que en otro momento reaccionaría con frialdad o reaccionaría como un volcán. En la medida que yo comprenda lo que a Dios le costó perdonar. Cuán justo es él y cuán grande fue lo que le dicen que tuvo morir hacerse hombre y morir por mí en la cruz. Hasta que eso no me toque aquí, que olvídate, que vas a vivir para tu propio deseo. Oramos. Señor agradecido por tu palabra, desafiados a la vez, conscientes de que tenemos horrores de cosas por cambiar, pero esperanzados, señor, de que Tú has establecido una manera y nos has regalado el enojo para poder utilizarlo bien. Así que pedimos en Cristo que como iglesia, como individuos, por un lado como iglesia, podamos manejarlo bien entre nosotros y por otro lado como personas individuales que lidiamos con nuestra familia, nuestros amigos, el mundo en general, podemos reaccionar a estas cosas en Cristo recordando que la vida no se trata de hacer mi voluntad, que la vida está escondida en ti y que el mayor gozo en la vida no es obtener no lo que quiero. El mayor gozo en la vida es no alejarme de ti. El mayor gozo en la vida es disfrutarte. El mayor gozo en la vida es la plenitud de gozo que tú ofreces, Señor, cada día. Te pedimos para tu gloria.